0: Hoy es agosto 18 del año 2020. Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así. Bueno, les doy la bienvenida a este tercer episodio del podcast y les quiero agradecer por tomarse el tiempo para escuchar estas notas, estas notas sueltas. Quiero comenzar con un recuerdo de ese momento hermoso en el que el Señor le habló a mi corazón y te rendí mi vida a los pies de Cristo. Lo acepté como mi salvador. Tenía yo ocho años. La segunda vez tenía ocho años y dos meses. La tercera vez tenía ocho años, dos meses y dos semanas. <risa> y, y bueno, en fin, para no alargar mucho la historia, pues les voy a contar que la última vez que eso pasó, creo que fue hace... Hace un par de meses <ríe> les suena que claro o sea, no todos tenemos una historia de conversión traumática pues al menos yo no pasé de ser un delincuente un borracho un adicto mujeriego lo que sea a hacer una nueva criatura y de pronto ustedes que están escuchando este podcast también vienen como yo de una familia cristiana o, o llegaron al ambiente de la fe en una edad temprana pues seguramente les ha pasado lo mismo. Claro, eso no significa que no me haya emborrachado y hecho otras cosas. Como decimos en Colombia, me ha alzado la bata. Eh, pero para ese entonces, pues bueno, ya me consideraba un cristiano y, y esa es otra historia. En todo caso, la idea que me ha estado dando vueltas mucho tiempo por la cabeza es como Jesús transmitió esa idea de una vida espiritual que sucede como un proceso. Lo digo por las metáforas que utilizó para comunicar esta idea, porque, por ejemplo, el nuevo nacimiento. Bueno, entre los cristianos evangélicos, nacer de nuevo es la gran cosa. Esto es todo un acontecimiento y normalmente sucede cuando una persona hace la oración de fe. Entonces la persona que tiene un familiar, un amigo, un ser querido, lo que sea, que no es creyente y quiere llevarlo a Cristo, va a realizar un proceso de evangelización, le va a mostrar unos pasos según algunos pasajes bíblicos. En mi iglesia usábamos una cosa que se llamaba las cuatro leyes espirituales. Es un método de compartir el evangelio que se inventaron en la en la cruzada estudiantil para Cristo, si no estoy mal En todo caso era algo así como Soy pecador, Dios me ama Cristo murió por mí, debo recibirlo en mi corazón bueno, no, ya ni me acuerdo, no estoy seguro Googleenlo <ríe> En fin, la cosa es que ese proceso siempre termina en una oración de fe Entonces Señor Jesús, sé que soy pecador Gracias por morir en la cruz por mis pecados Te recibo en mi corazón Haz de mí la persona que quieres que sea Amén Y eso es nacer de nuevo y la otra persona, pues claro, te va a dar la bienvenida al reino de los cielos. Ahora eres un hijo de Dios, te felicito. Y bueno, se le explica al nacido de nuevo, acto seguido, que hay fiesta en el cielo. Eso también pasaba en reuniones evangelísticas. En mi iglesia las llamábamos campañas. Campañas evangelísticas, que es un culto con temática de evangelismo. El mismo discurso, pero en una película o en un sermón de 45 minutos... Los más agresivos sacaban una prédica sobre el lago de fuego y Los gusanos que no mueren nunca eh, Me acuerdo de una película que le daba miedo a mi hermanita Pero bueno, yo creo que voy a guardar esa historia Para un episodio en el que la invite a ella Claro, el tema del rapto, no podía faltar El arrebatamiento, los creyentes que se desaparecían Se quedaba solo la ropa, los zapatos eh, Siempre una señora con un coche y el bebé se desapareció eh, y bueno, y el anticristo después mochando cabezas a diestra y siniestra. El, el asunto es que se acababa la predicación, se hacía una invitación y entonces el predicador decía, amigo, que amigo es como una categoría epistemológica para diferenciar al inconverso del, del cristiano, ¿cierto? Un, un hermanito de la iglesia saludaba a las personas nuevas que llegaban a las reuniones y, y les preguntaba, eh, buenas, ¿usted es amigo o es hermano? <ríe> eh y eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, la invitación Entonces el predicador decía Amigo, si quieres recibir a Cristo Pasa al frente y vas a hacer la decisión Y al que pasaba lo hacían repetir la misma oración Y entonces bueno, se salvaron eh, cinco almas Se salvaron seis almas, dos almas De ahí para adelante lo que seguía era un flujo grama bien definido El discipulado, las clases bautismales Obviamente el bautismo, la cena del Señor Que lo, eso lo llamábamos estar en comunión y no me vayan a preguntar si los que no estaban bautizados entonces no tenían comunión o cuál era el limbo pues en el que estaban, porque la verdad no tengo ni idea ahorita que lo pienso. Eh, los que estaban en comunión entonces iban, iban para algún ministerio. Los hombres, bueno, había pocas opciones: ir a dar la bienvenida los domingos, o predicar, o evangelizar, o tocar un instrumento. Eh, y las mujeres a servir tintos, o a darle escuelita dominical a los niños. O cualquier otra cosa, pero por allá atrás en un salón donde no las veamos Porque las mujeres callen en, en, en las asambleas eh, ¿No les parece raro que esos procesos tan estandarizados se hayan vuelto lo normal en tantas iglesias? Claro, pues hay variaciones, pero estoy seguro que los que hayan pasado por una iglesia evangélica Se van a identificar con parte de este proceso que les acabo de contar ¿Cómo es que una idea de algo tan bello y tan particular como un nacimiento terminó convertido en una secuencia de pasos dentro de un plan de evangelismo, dentro de un método de discipulado. Pensémoslo por un momento, nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Y un nacimiento implica tiempo, hay un proceso de gestación detrás, hay nueve meses de maduración, de crecimiento, de formación. Y eso que el nacimiento es solamente el primer paso de otro proceso mucho más complejo, mucho más largo, la vida misma. Pero un nacimiento no es automático, no, no es inmediato, no hay manera de estandarizarlo, cada proceso es diferente. Yo creo que esa idea está inmersa dentro de la metáfora que Jesús usó y yo dudo la verdad que sea coincidencia, Jesús escogía muy bien sus palabras. Cuando mi esposa Aleja quedó en embarazo, me acuerdo que, bueno, lo primero es que Mil temores aparecen en la cabeza de esos miedos que uno no sabía ni siquiera que existían eh, porque hay tantas cosas que pueden salir mal y tantas cosas para las que uno no está preparado y bueno pues obviamente uno espera vómitos, mareos, hinchazones y nada de eso pasó. El día del parto llegó y entonces uno está acostumbrado a las escenas de las películas, que la señora rompe fuentes, sale un chorro de agua y el marido arranca en el carro y se lleva por delante a todo el mundo y el muchachito viene pues ya asomando la cabeza en el ascensor. Pero así no es un parto, es una cosa muy diferente. Es más, el, el parto en nuestro caso ni siquiera fue como los médicos nos habían explicado, pues sale a... Prácticamente la pasó durmiendo todo el día y, y, y la tuvieron que despertar para, para empezar a pujar. Pero bueno, eso fue ella y cada proceso es diferente y así son los procesos. Cada proceso es diferente. Y bueno, les cuento el proceso de un recién nacido, porque cuando uno va a esas clases para padres primerizos, pues yo no sé si es para vender o, o una técnica de mercadeo o qué, pero prácticamente lo convencen a uno que ese muchacho viene listo para morirse a la primera oportunidad que tenga. <risa> bueno y eso cuando uno le empieza a contar a los amigos que está esperando un bebé Entonces los que ya tienen hijos lo primero que le dicen es Prepárense para no volver a dormir Y nosotros pues me acuerdo que éramos con ese miedo Y como bueno quién sabe hasta dentro de cuánto vamos a volver a dormir Y una noche Juan Martín se quedó dormido a los dos meses Y nos despertó al otro día como a las 8 de la mañana Y desde entonces así ha sido Y no hay que arrullarlo, no hay que trasnochar Pero eso es él todos los niños son diferentes, cada niño tiene su propio proceso y los que son papás y me están escuchando seguramente dirán, no, pues este man es muy de buenas. Y sí, soy muy de buenas, ese fue el proceso mío, el de ustedes seguramente fue distinto. ¿Cómo hacemos entonces para estandarizar esos procesos? Porque claro, hay principios, hay promedios, hay eh, estadísticas que más o menos... Permiten predecir ciertos pasos o ciertos comportamientos, pero realmente no hay manera certera de saberlo. Los procesos hay que vivirlos y tampoco hay manera de apresurarlos o tampoco hay manera de demorarlos. Las cosas pasan cuando van a pasar y se demoran lo que se van a demorar. En la industria en la que yo trabajo, en el negocio del desarrollo de software, tenemos un dicho para explicarle a los clientes que hay cosas que se demoran lo que se tienen que demorar. Y es el siguiente, nueve embarazadas no hacen un bebé en un mes. Porque así son los procesos. Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Para conocer más sobre estos dos proyectos pueden visitar la página web www.cancionerocristiano.co si están disfrutando este episodio, les quiero pedir que recomienden este podcast a sus amigos y conocidos. Darle me gusta, suscribirse, comentar, compartir en redes sociales. Son cosas muy sencillas de hacer, pero de verdad que ayudan mucho a difundir ese tipo de proyectos y a darle más visibilidad. Bueno, sigamos conversando. Y estamos hablando solamente de una imagen De las que Jesús usó para explicar Cómo pasamos a ser parte del reino de Dios Que es el nuevo nacimiento Pero hay más, la semilla Una semilla que cae bajo tierra Sin que nadie sepa Ni entienda qué pasa Creo que así dice el pasaje en el evangelio Nadie sabe cómo lo logra Pero se rompe, germina, florece Da fruto, es un proceso lento Es un proceso pausado Sin estándares y de nuevo, hay fechas ideales para sembrar, hay eh, maneras preferibles de abonar y más o menos se sabe cuándo es la época de cosecha. Pero cada proceso es diferente, esa es la idea. Pensemos en la perla. Jesús dijo también, el reino de Dios es como una perla de mucho precio. Y detrás de esa idea de la perla también está el elemento del tiempo. Una perla no se forma en dos días. No hay manera de uno llegar y decirle a una ostra, repite conmigo esta oración y tendrás una perla. No, eso no se puede. Y sin hablar de que no hay dos perlas iguales Cada perla es un proceso diferente Bueno, en fin, esa es la idea Pero realmente la pregunta es la siguiente ¿Cómo hacemos entonces para salirnos de esa idea de un cristianismo estandarizado? Un cristianismo acomodado a nuestros objetivos A nuestros indicadores de crecimiento de iglesia ¿Cómo hacemos real esa idea original de Jesús? Cuando contaba esas historias para darnos a entender Que el reino de Dios es un proceso diferente para cada uno si pensamos en el proceso que tuvo Jesús con sus discípulos, fue muy particular. Ellos vivieron juntos, anduvieron con Jesús varios años, vieron su carácter, lo conocieron de cerca, escucharon sus enseñanzas, lo vieron en acción, tanto en público como también lo conocieron en privado y Después de que Jesús ascendió al cielo, entonces encontramos el relato de los enemigos de los discípulos, reconociéndoles algo muy especial, que a pesar de que eran personajes toscos, gente del vulgo, sin educación, sin ninguna característica excepcional en términos sociales o académicos o religiosos, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Y miren que eso mismo intentaron replicarlo las primeras comunidades cristianas, estaban unánimes juntos, dice el libro de los hechos, perseveraban juntos, había una vida de comunidad, bueno al punto que tenían todas las cosas en común, lo que era de uno era de todos, estaban juntos, oraban juntos, comían juntos, sufrían juntos. Y ese estar para el otro, ese ser de beneficio para el otro, va mucho más allá de unos momentos de encuentro para el culto, de unas actividades de estudio bíblico, unos programas de entrenamiento doctrinal. Yo creo que eso es algo que hemos perdido y que necesitamos urgentemente rescatar. Bueno, ahorita estamos todos en una situación de pandemia global, en un escenario que no había manera de anticipar, que no teníamos ni idea, <ríe> ni estábamos preparados para esto en Colombia llevamos más de cinco meses ya encerrados, con iglesias cerradas, todo el mundo reuniéndose por plataformas digitales, por Zoom y demás. Y una de las cosas interesantes que esta pandemia nos ha revelado, y bueno, pues esto es bastante obvio, la verdad, no, no, no voy a quedarme las puede de que no me lo reveló carne ni sangre, ni, ni descubrí la fórmula de la Coca-Cola ni nada así, pero, pero pues quiero resaltarlo. Y es que esta pandemia nos... Ha dejado al descubierto que depender de la infraestructura, que la vida de comunidad gire en torno a un local y a unas actividades preestablecidas y a un edificio, no, no, no es saludable. Por ejemplo, yo pienso en una cantidad de oportunidades y de necesidades de conversación y de generar espacios de diálogo y espacios para que las personas se desahoguen y expresen lo que hay en su corazón. Pero esos espacios se están negando y se están cerrando y se están desperdiciando por estar predicando. Porque tenemos que llevarnos el formato de la prédica de la capilla o del templo a Zoom. Y claro, porque tenemos, no, venimos con el estudio de Efesios, entonces hay que estudiar Efesios. Entonces no me importa que este tenga una cosa aquí para decir, que este esté pues con los nervios de punta, que este esté con una crisis de ansiedad, que, que, que la gente quiera dialogar y que la gente quiera sentir ese contacto humano. No, necesito predicarles. Y ahí creo que estamos fallando Es que nuestros estándares no son el Evangelio Eso es muy importante reconocerlo Yo creo que hemos fallado en tratar de adaptar la vida Y los procesos de las personas que vienen siguiendo y buscando a Cristo Y queremos adaptarlos a nuestros propios procesos Y ahí le hacemos fuerza para que quepa y Para que encaje y le empujamos hasta que cuadre Y bueno... Claro, para algunos la presión pues, no funciona y se van y otros se quedan, pero atrofiados porque el proceso se echa a perder. O les va muy bien con el proceso de la iglesia, pero el, su proceso con Cristo arranca por otro lado y, y no se vuelve a ver. Eh, debería ser al revés. Deberíamos organizar nuestra vida de iglesia, nuestros procesos de comunidad para que sean coherentes con el mensaje del evangelio y para que cada persona pueda encontrar la manera de vivir sus propios procesos con Cristo en una comunidad en la que pueda florecer y en la que pueda dar fruto. Pensemoslo, pensemos ese reto que tenemos por delante, porque tal vez está es la oportunidad de empezar a cambiar esa orientación a nuestros procesos estandarizados y volcarlos a las necesidades de las personas que están caminando con Cristo y que tenemos alrededor y que tenemos como comunidad. Quiero terminar con esto, un mensaje especial para esos que de pronto como yo estén sintiendo que no encajan en una iglesia, que no encajan en una comunidad. Yo he estado ahí y les puedo decir que eso también es parte de su proceso. Puede que eso sea parte de ese proceso personal que ustedes tienen con el Señor y está bien y se vale. Lo importante es no dejar de caminar con Cristo. ¿Tienes dudas? Bien, no importa. Las dudas también ayudan al proceso de la fe, Tener resentimientos. Bueno, Jesús te da el perdón del Padre, entonces vos también perdonado. No sabes para dónde arrancar, no importa. Sigue a Jesús, míralo a Él. Y si hay un proceso andando en tu corazón, si empezaste a andar con Cristo, Él no se va a rendir con vos. El que empezó la buena obra la va a completar. Ese proceso continúa. Tenlo por seguro. Muchas gracias por unirse a la conversación en Notas Sueltas. Recuerden que pueden conocer más sobre este proyecto y sobre el Cancionero Cristiano en la página web www.cancionerocristiano.co También recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta, se suscriben, comentan o comparten este contenido. Cosas muy sencillas de hacer pero que ayudan mucho a visibilizar estos proyectos. Mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio de Notas Sueltas.